0: Witaj. Zapraszamy cię na program Emocjonalne Know-how w czasach pandemii, przygotowany przez Hands Free Know-how we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji. Odcinek 11. To już koniec, czyli carpe diem i dbaj o siebie zawsze. Polskie przysłowie mówi: wszystko dobre co się dobrze kończy. Kończy się też nasz program. Mamy nadzieję, że był dla ciebie dobry. Oczywiście nie dlatego, że właśnie się kończy. Niestety razem z programem nie kończy się pandemia. Wprawdzie możemy już wychodzić z domu, a nawet podróżować, ale ciągle w maseczkach. Myjąc ręce nieskończoną ilość razy dziennie, bo wirus może czaić się wszędzie. A człowiek to taka istota, która potrzebuje chociaż trochę przewidywalności i kontroli nad sytuacją. Nawet najtęższe głowy nie wiedzą, kiedy ta pandemia przeleje się przez świat i w końcu zniknie. W naszym programie skupiliśmy się więc na tym, na co możemy mieć wpływ, czyli na nas samych. Tylko wtedy, gdy najpierw mądrze zadbasz o siebie, możesz zadbać o tych, którzy są wokół ciebie i ciebie potrzebują. Co udało nam się w tym programie zrobić? Wspólnie przyjrzeliśmy się, jakie emocje może wyzwolić u Ciebie lub Twoich bliskich sytuacja kryzysowa. Zrobiliśmy wiele ćwiczeń, aby zadbać bardziej o siebie w tego rodzaju trudnej sytuacji w okresie pandemii. Przedstawiliśmy garść, sporo, szereg pomysłów inspirowanych metodami naukowymi o potwierdzonej skuteczności – Zaproponowaliśmy elementy dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej, polegającej na pracy z myślami, emocjami i zachowaniami, a także ćwiczenia z zakresu DBT i ACT, głównie związane z uważnością i relaksacją. Pamiętasz, jak zachęcaliśmy Cię do mindfulness, czyli praktykowania uważności? Wiesz, dlaczego tak nam na tym zależało? Ano dlatego, że coraz więcej badań, również badań z użyciem rezonansu magnetycznego, wskazuje, że medytacja zmienia strukturę i funkcjonowanie mózgu. Zmienia w ten sposób, że poprawia jakość procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, jasność myślenia i samoświadomość. Zmienia też nasze odczuwanie, przez co jesteśmy bardziej życzliwi, troskliwi i empatyczni. Jak myślisz, Warto praktykować uważność? My uważamy, że warto. A to jeszcze nie wszystko. Mindfulness zmniejsza aktywność mózgu odpowiedzialną za stany pobudzenia emocjonalnego. A co to znaczy dla ciebie? Mniej niepokoju, wrogości, zamartwiania się i impulsywności, więc tym bardziej warto pamiętać o uważności i ją praktykować oczywiście. W jednym z pierwszych odcinków poznaliśmy koncepcję tak zwanego mądrego umysłu. Pamiętasz? Wiesz już, że najczęściej tak jest, że jak emocje dochodzą do zenitu, to nasze myśli i zachowania, no, mówiąc oględnie, nie pomagają. Czasem robimy rzeczy, których później żałujemy, dlatego kiedy pojawiają się te silne emocje, nie warto reagować od razu, automatycznie. Niby to wiemy, ale nie reagować automatycznie, to znaczy co zrobić? Najlepiej stworzyć przestrzeń, żeby pozbyć się tego wszystkiego, co zaburza ogląd sytuacji. A konkretnie, jak to zrobić? Już Ci mówię, tu sprawdzi się metoda 4 Z, cztery razy Z, a przedstawię Ci ją w czterech krokach, czyli gdy pojawiają się silne emocje, krok pierwszy, zatrzymaj się. Tak, chodzi o fizyczny bezruch. Możesz krótko skupić się na własnym oddechu. Krok drugi: zauważ, co w ogóle się dzieje na zewnątrz i w Twoim wnętrzu. Krok trzeci: zastanów się, czy Twoja automatyczna reakcja będzie pomocna czy niepomocna. Krok czwarty: zastosuj to, co będzie najbardziej pomocne. Te proste cztery kroki często pozwalają spojrzeć zupełnie inaczej na sytuację, ale jej nie lekceważyć. W efekcie przynoszą spokój i ulgę. Wywołują do tablicy mądry umysł. Mądry umysł może podpowiadać, że masz prawo być niezadowolony, masz podstawy czuć się źle, ale nawet wtedy najlepiej zachować powagę i spokój. Skupić się na dialogu z mądrymi ludźmi, na dalszym dialogu z mądrą częścią twojego umysłu. No ale co zrobić, skoro my, ludzie, mamy tendencję do skupiania się na rzeczach trudnych, a mniej zwracamy uwagę na to, co dobre i pozytywne. Z kolei w sytuacjach trudnych często jesteśmy tak zajęci rozwiązywaniem i naprawianiem problemów, że zapominamy przystanąć i skoncentrować się na tym, co przyjemne. I to nie dotyczy tylko nas, Polaków. Odpowiadając na pytanie, co zrobić, ucz się dostrzegać to, co pozytywne. Ciesz się chwilą, czyli karpediem, i bądź wdzięczny za to, co masz. A jak to zrobić? Można się tego nauczyć. Są na to techniki i sposoby. Jeden sposób to obserwowanie siebie z przesunięciem punktu ciężkości ze strony negatywnej na pozytywną. Co to oznacza? Wyobraź sobie, że skrzętnie i metodycznie wyłapujesz problemy. Wciąż wypatrujesz własnych błędów, szukasz potknięć i wszystkie potknięcia dogłębnie analizujesz i wyolbrzymiasz. Jak już ich kilka uzbierasz, to robi się z tego koniec świata, katastrofa. W twoich oczach. I to jest obserwacja siebie od strony negatywnej. Takie zbyt surowe spojrzenie na siebie sprawi, że w pewnym momencie zamkniesz się na swoje możliwości i pewnie stwierdzisz, że nic ci nie wychodzi i zaczniesz funkcjonować jeszcze gorzej. Właściwie już tylko fatalnie. A teraz wyobraź sobie, że skupiasz się na tym, w czym jesteś mocna, mocny. Robisz listę swoich małych, osobistych sukcesów, doceniasz każde swoje powodzenie, każdą próbę, wysiłek zrobienia czegoś dobrego. I kiedy próbujesz coś zrobić i ci się nie udaje, myślisz o sobie tak, już tyle razy próbowałam, to znaczy, że mi zależy. Albo tak, jak czegoś bardzo pragnę, to chociaż to jest trudne, nie rezygnuję. Nie odpuszczam i idę naprzód. To jest Obserwowanie siebie od strony pozytywnej. Taka postawa mobilizuje i szybko zauważysz, że masz i siłę, i ochotę, i aż rwiesz się, żeby dawać z siebie jeszcze więcej, jeszcze więcej robić dobrego. Oczywiście samo przekonanie, że warto coś zmienić, nie zawsze jest wystarczające do zmiany. Potrzeba wewnętrznej wiary w sukces. Znakomity amerykański psycholog Albert Bandura zwrócił uwagę, iż podstawowym wyznacznikiem zmiany jest poczucie własnej sprawczości, a więc przekonanie, że potrafię zachować się w określony sposób lub wykonać określone zadanie. Niezbędne jest więc budowanie nadziei, optymizmu, ale też skupienie uwagi na pozytywnej perspektywie, na przykład jestem w stanie pozbyć się problemu, wiele rzeczy mi wyszło w życiu, więc i z tym pewnie dam radę. Mamy nadzieję, że metody zaproponowane w naszym programie pomogą Ci wybrać swój własny sposób radzenia sobie z emocjami. Sposób, który po prostu będzie ci najbardziej pasował i najlepiej się sprawdzał w twoim przypadku. Przy okazji, bądź tylko uważny, by nie wpaść w pułapkę wybierania, przebierania, poszukiwania kolejnych pomysłów, tych jeszcze lepszych czy jeszcze nowszych. Bo na to wybieranie, przebieranie, roztrząsanie co wybrać pójdzie tyle energii, że nie wystarczy jej już na to, żeby poradzić sobie z emocjami. Więc cokolwiek wybierzesz, warto byś to systematycznie praktykował I kiedy próbujesz coś zrobić i ci się nie udaje, myślisz o sobie tak Już tyle razy próbowałem, to znaczy, że mi zależy Albo tak, jak czegoś bardzo pragnę, to chociaż to jest trudne, nie rezygnuję Nie odpuszczam i idę naprzód To jest obserwowanie siebie od strony pozytywnej Idealnie będzie, jeśli włączysz osobistą dyscyplinę Dyscyplina to nie kara, ale pewne granice i ograniczenia Wiąże się z pewnym rytmem, a efekt jest taki, że stajesz się kimś lepszym, sprawniejszym, bardziej uważnym na to, co dzieje się w twoim życiu Dyscyplina to naprawdę coś ważnego Pozwala na realizację celu, trzymanie się planu i własnych pragnień, jak podkreśla Cezar Milan w swojej książce pod tytułem Zaklinacz Psów. Dyscyplina, zasady, granice i ograniczenia dotyczą każdego gatunku na naszej planecie. Ptaki są zdyscyplinowane, delfiny są zdyscyplinowane. Wilki są zdyscyplinowane. Nie tylko wtedy, gdy polują, ale także kiedy się przemieszczają, bawią i jedzą. Nie kwestionują dyscypliny. Dyscyplina jest jak DNA. Dyscyplina oznacza przetrwanie. Strona 211. I podobnie jest z nami. Natura ludzka uwielbia rytm i nawyki. Jasne, to wymaga zaangażowania, czasu i wysiłku. Nie ma co ukrywać, zaproponowane przez nas ćwiczenia wymagają determinacji i dyscypliny. Ale ostatecznie to wszystko może okazać się bardzo satysfakcjonujące i niezwykle owocne. Czasem może nawet ratujące życie. Pamiętaj jednak, że to normalne, że w sytuacjach kryzysu jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej. Niektórzy mogą potrzebować wsparcia psychologicznego, aby uporać się ze stresem. I dlatego po każdym odcinku była informacja, gdzie można szukać pomocy, gdybyś takiej pomocy potrzebowała. I dlatego po każdym odcinku była informacja, gdzie można szukać pomocy, gdybyś takiej pomocy potrzebował. Gdyby twoje samodzielne sposoby radzenia sobie okazały się niewystarczające. Tak samo dzisiaj. Pamiętaj, że jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, to warto zgłosić się po profesjonalną poradę. Rozmowa o emocjach i przeżywanie ich to dobry sposób, żeby poradzić sobie z sytuacją, która czasem wydaje się nas przerastać. I nawet nie musisz wychodzić z domu. Rozmawiać możesz przez telefon lub online. Wtedy możesz... Przejrzeć to wszystko, co już umiesz, co masz, wszystkie narzędzia, sposoby, które pomogą ci przejść ten kryzys oraz czego możesz się dowiedzieć, co możesz jeszcze poznać, żeby poradzić sobie ze stresem. Wiele placówek, które w ofercie mają psychoterapię i wsparcie, wyszło z taką akcją i oferuje swoją pomoc w ramach tak zwanej taniej terapii. To element solidarności. Jednym z takich miejsc jest AMIE gdzie będziesz miał dostęp do szeregu wysokiej klasy specjalistów, którzy chętnie Ci pomogą. Więcej informacji znajdziesz na handsfree.pl ukośnik poradnia amie. Podsumowując, przypomnijmy trzy ważne założenia, jakie przyświecały temu programowi. Po pierwsze, w sytuacjach kryzysu naturalną rzeczą jest przeżywanie dużych trudności, co jest całkowicie normalnym stanem. Możesz mieć spore wątpliwości, kiedy rozważasz, co robić i jak najlepiej sobie pomóc. Być może na odpowiedź trzeba będzie trochę poczekać, ale nie szybkość tu jest najważniejsza. Istotne by była ona w zgodzie z tobą i z tym, co jest dla ciebie ważne. Po drugie, każdy człowiek, jak ty i ja, posiada w sobie dobre i złe cechy, silne i bardziej wrażliwe punkty, mocne i słabe strony. I zawsze mamy wybór, czy w tym trudnym czasie wpadać w obsesję na punkcie słabości, czy raczej starać się budować swoje mocne strony. Lepiej skupić się na mocnych stronach. Po trzecie, każdy kryzys jest też możliwością i szansą. To może być okazja, by zadbać o siebie, o relacje, o bliskich, aby przejść przez pandemię w możliwie najlepszej formie i potem ją utrzymać jak już opadnie kurz. I na koniec chcemy bardzo docenić Twoje zaangażowanie i wysiłek oraz serdecznie podziękować za wspólną pracę. Podczas programu zależało nam, żebyś usłyszała, w jaki sposób radzić sobie nie tylko w czasie zarazy, ale również po niej, w ogóle w życiu. W życiu możesz doświadczać różnych ekstremalnych sytuacji i ważne, żeby wiedzieć, jakie przetrwać. Mamy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy lepiej rozumiesz swoje emocje i to, jak one mogą się zmieniać. Że lepiej wiesz, jak skutecznie radzić sobie z trudnymi wydarzeniami. Że pomaga ci to uspokoić twoje emocje, umysł i ciało. I że możesz je zastosować w twoim codziennym życiu. Że pomoże ci to wzmacniać w sobie wewnętrzną siłę, spokój i poczucie wolności. Mam wrażenie, że ta pandemia jest jak rwący potok, którego nurt nas porwał i niesie w obszary, gdzie nigdy byśmy sami nie dotarli. Czasem nurt jest niebezpieczny. Tu i tam pojawiają się śmiertelne wiry, ale właśnie ten rwący, niebezpieczny strumień daje szansę przenieść się w zupełnie inne obszary emocjonalne, duchowe i psychologiczne. Możemy je teraz lepiej poznać i dogłębnie zbadać. wiedza i nowe doświadczenie bycia porwanym przez rwący nurt i utrzymanie się na powierzchni może pomóc wyrzucić zbędny balast, czyli zgubne nawyki i wyłapywanie, odkrywanie kół ratunkowych, czyli metod skutecznej samopomocy. Tylko się rozejrzyj, a zobaczysz, jak zmieniają się ludzie dookoła. Oni bardzo dobrze wykorzystują ten moment – Na rozwój, na wypracowanie dobrych nawyków, pozytywnego nastawienia, ćwiczenie pół uśmiechu. Wszystko po to, by spokojnie i skutecznie stawiać czoła życiowym burzom. Tobie tego też z serca życzymy. Zatroszcz się o siebie i znajdź dla siebie czas. Korzystaj z metod wzmacniających uczucie emocjonalnego spokoju i emocjonalnego bezpieczeństwa. Buduj poczucie wewnętrznej mocy i stabilności, które pozwalają na zachowanie spokoju w każdych warunkach i okolicznościach. Dbaj o siebie. Dbaj o relacje. Zawsze. Na dziś już koniec. Jeśli czujesz się szczególnie dotknięty poruszonym dzisiaj tematem, konsultacji szukaj u specjalistów. Na przykład na handsfree.pl ukośnik amie. Program przygotowany przez Handsfree Know How. Po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl. Tekst opracowała Ewa Czech. Muzyka ESSO. Czytał Maciej Jabłoński.